1: Versão Pocket É o retorno cast em menos tempo
0: Olá investidores e investidoras Bem-vindos ao nosso Retorno Cast E aqui quem tá falando hoje é o Felipe Medeiros E não o Luiz Felipe Vieira Porque ele tá curtindo um Como é que chama o Jonatas? Ele tá curtindo o boi garantido Ao som de carrapicho Ah, Lá em Manaus (risos) E hoje eu tô aqui com o Danilo Ardengue, então, e ele tá com uma pergunta bem bacana pra gente abordar esse tema que a gente recebeu de um ouvinte. Pode passar pra gente aqui, Danilo?
1: Então vamos lá. Quem perguntou foi o Claudio Antunes. Hoje invisto somente em previdência privada. Devo continuar 100% na previdência ou investir uma parte em fundo de investimento para ter um retorno maior em menos tempo? É uma pergunta um pouco complexa, né? Já começando a responder aqui, a gente não tem muitas informações sobre os investimentos do Cláudio. Então, simplesmente escolher fundo ou previdência é muito relativo. Mas nós vamos deixar algumas dicas aqui para que tanto o Cláudio, você Cláudio, e e outros ouvintes também possam saber qual a melhor opção para eles, né?
0: Eu acho que assim, só uma coisa importante de dizer antes, Danilo. É que, particularmente, eu falo aqui bastante, às vezes em nome do Mais Retorno, porque eu acabo aparecendo nos vídeos e tal, mas eu acho que é é algo incomum entre a gente aqui, que esse negócio de 100% em alguma coisa, geralmente não é o melhor caminho, tá? Então... Ah, devo continuar 100% na Previdência ou investir uma parte em fundos? Eu acho que deve investir uma parte em fundos sim. né? Não sei se necessariamente o dinheiro que você já tem na Previdência, se você ainda está aportando dinheiro, talvez deixe o que está na Previdência para você não pagar imposto e comece a aportar agora em outras coisas, fundos, renda fixa, em qualquer coisa que você queira. O que a gente gosta de defender aqui bastante é você diversificar a sua carteira, diversificar de forma inteligente, estratégica, né? mas não ficar 100% em nenhum tipo de investimento.
1: Então pronto, episódio encerrado. (risos) (risos) Mas vamos lá. Sobre uma explicação breve aí, né? o que que é a previdência e o que que é o fundo de investimento. Basicamente, ambos têm estruturas muito semelhantes quando a gente olha somente a parte do investimento. Tem uma pessoa que está lá cuidando do seu dinheiro e fazendo investimento. E isso tem uma rentabilidade que ela é cotizada diariamente através de uma estrutura que... Tem o CNPJ, enfim, alguém está cuidando dessa estrutura. Então ambos são muito semelhantes e quem quiser ter mais detalhes também, se aprofundar bem nesse conteúdo, nós temos alguns posts ali no Mais Retorno, se você buscar por Previdência, Fundo de Investimento, nós temos muito conteúdo sobre isso. Hoje não tem como entrar em detalhes de tudo. né?
0: Eu acho que dá para a gente deixar aqui na, na descrição do episódio um link para vocês baixarem gratuitamente, tá? um, um e-book que a gente é, tem boa. sobre Previdência Privada. Lá a gente explica todas as regrinhas, os cuidados que você você tem que ter vantagens e desvantagens então se você quiser se aprofundar que nem o Danilo colocou esse material já vai ajudar bastante
1: com certeza e, e a previdência ela tem um principal objetivo né que é você se preocupar com com a sua aposentadoria talvez com um longo prazo pode não ser uma aposentadoria pode criar uma reserva para daqui um prazo maior mas basicamente assim uma Previdência ela está se preocupando com o futuro mais longo do que quando você entra somente em fundos de investimentos, né? É, essa é uma uma das diferenças. Não sei, Felipe, quer completar aí algumas diferenças entre previdência e fundos?
0: É, é que nem o Danilo estava colocando. São duas estruturas muito parecidas. Quando a gente pensa na parte, vamos colocar assim, operacional da coisa. Porque no final é você, investidor, se juntando com um monte de outros investidores num condomínio, que é o que a gente fala geralmente sobre fundos, né? com um objetivo em comum. Ah, investir em ações, investir em multimercado, investir em renda fixa e assim por diante. Né? Então é a parte... E aí você, para isso, né? junta o dinheiro de todo mundo e contrata um profissional para cuidar desse dinheiro, que é o gestor. Essa parte é exatamente igual entre a Previdência e os fundos. né? O que vai diferir entre eles é que, como colocou o Danilo... Um é mais voltado para aposentadoria, então é voltado para longo prazo. E o outro é voltado para... Claro, o ideal é sempre investir a longo prazo, mas que te dá uma flexibilidade para você poder movimentar melhor o seu dinheiro a curto prazo, fazer realocações de carteira e tudo mais. né é, Quando a gente fala sobre ser voltado para isso ou para aquilo, o que a gente quer dizer no final é que as regras que cada um deles tem, da parte de regulação mesmo, vão favorecer que você invista em previdência se você estiver pensando no horizonte para lá de 5, 10 anos. Né? Se você está pensando num horizonte menor do que esse, é, o fundo de previdência ele não vai ser muito interessante, ele vai ficar caro, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê disso, né? mas ele acaba ficando caro. Enquanto o fundo de investimento mais é, tradicional... né? você pode fazer operações mais curtas que essas. É, e você também pode investir a longo prazo. Mas a longo prazo ele não vai ter as, as vantagens, os benefícios que os fundos de previdência têm. Né? Então, aí, se você está pensando mesmo investir para aposentadoria 10 anos lá para frente, aí o fundo de previdência pode ser muito mais interessante.
1: Então, vamos, vamos falar um pouco sobre essas principais diferenças aí. né? Imagino que a primeira, que é bem óbvia, que Aí que está a maior vantagem, talvez, da Previdência, é a questão da tributação. Porque quando a gente olha um prazo maior de investimento, que seja acima de 10 anos de preferência, é, fazendo aportes constantes, tudo, esse investimento ele tende a render parecido com com fundo, enfim, rentabilidade vai depender do que o gestor conseguir, mas ele tem um ganho que é na, na tributação que você vai pagar. Pode ser que você saia lá na frente pagando um imposto ínfimo, ínfimo comparado com um fundos de investimentos, que, enfim, se você ficar num fundo nesse período todo.
0: Só fazendo um complemento aqui do que o Danilo está falando sobre o retorno de fundo e de previdência, se você já acompanha investimentos há um tempo e tal, você pode às vezes ter uma impressão errada e falar, não, previdência não rende nada, né? Mas, se eu não me engano, 2017 ou 2018 teve uma mudança na regulação que deixou a gestão de fundos de previdência ficar muito mais flexível, tá? Então, hoje em dia, já tem fundo de previdência que pode investir 100% em renda variável, por exemplo, que era impossível antigamente, né? Então, só colocando aí para explicar o porquê que é possível sim fundo de previdência a ter o mesmo desempenho de fundo tradicional, se não melhora até. Né?
1: Perfeito. E ainda falando da tributação, além desse ganho lá no final, quando você vai resgatar o investimento, tem um ganho que é indireto. Nos fundos de investimentos, quando eles não são fundo de ações, a gente tem um cara chamado Comicotas. Cotas. E o ComeCotas é, é o governo a cada seis meses indo lá e cobrando o seu imposto de renda sobre 15% da rentabilidade no período. Isso no curto prazo pode parecer muito pouco, porque, enfim, é um imposto que você vai pagar de qualquer maneira quando resgatar investimento. Mas quando você deixa esse dinheiro que você tiraria agora para pagar o imposto rendendo durante 10, 15, 20 anos, o ganho de performance no investimento, se for o mesmo investimento com a mesma rentabilidade, já vai ser muito maior. Só pela qualidade da... A diferença da tributação, digamos assim, né? Que ao invés de sair o dinheiro, você está tendo um montante... Quando sai o dinheiro, desculpa, não come cotas, o montante que continua rendendo é menor do que o montante que poderia continuar rendendo nesse período, né?
0: É, então essa é uma das principais vantagens mesmo, não é todo fundo que tem come cotas, né? Por exemplo, fundos de ações não tem, mas a maioria dos fundos tem, fundo de renda fixa, multimercado, a maioria deles tem come cotas e acaba realmente, que nem o Danilo colocou, comendo o seu dinheiro antes dele rentabilizar, né? Antes de você sacar o dinheiro, o governo já meteu a mão no seu bolso, né? E aí você acaba, obviamente, perdendo rentabilidade no longo prazo enquanto nos fundos de previdência, nenhum fundo de previdência tem cotas Essa é uma vantagem. Sobre a questão tributária que o Danilo estava colocando também, né é, de ser mais vantajoso no, no longo prazo, é, essa é uma, um diferencial bem importante de fundo de previdência. Porque fundo de investimento tradicional, basicamente, ou ele vai ser 15% fixo, se for fundos de ações, né? de, de imposto de renda sobre o seu ganho, sobre o seu lucro, Ou, se for renda fixa e multimercado, ele vai ser aquela tabelinha regressiva, que é a mesma que você paga no Tesouro Direto, paga em outros ativos de renda fixa, que começa lá em 22,5 e conforme vai passando o tempo, quanto mais tempo você fica investindo, ele vai caindo até 15%. Já na Previdência Privada, tem dois detalhes aí. Primeiro que você tem uma forma de flexibilizar o imposto de acordo com a sua necessidade. né? Então você pode escolher entre PGBL ou VGBL, né? sendo que o de pato GBL vai te dar a oportunidade de você abater um pouco do seu imposto de renda né, pessoa física e deixar esse dinheiro em vez de, de novo, dar para o governo você deixar ele investido e rendendo para você ao longo do tempo né? e no VGBL você não pode abater do seu imposto, mas lá na frente é, você vai pagar um, um, um imposto sobre o lucro e não sobre o, o total, enquanto no PGBL você vai pagar sobre o total. Então você consegue flexibilizar, entendeu? Se você tem uma renda tributável muito grande um PGBL pode fazer, é, ser interessante se não o VGBL. É uma coisa mais flexível, né? se você ajusta a renda realidade da sua vida, né? E depois o ponto importante que que o Daniel estava falando sobre o longo prazo é que aí você pode escolher também, sendo uma tabela progressiva, que aí é basicamente uma tabela exatamente igual àquela do imposto de renda que você paga, tá? Que é quanto maior for o seu lucro lá na frente, o, o dinheiro que você for retirar lá na frente, maior o imposto que você paga. Ou ela pode ser uma tabela regressiva, e esse é o ponto do, de ser interessante a longo prazo e não ser interessante a curto prazo. Porque essa tabela regressiva, você conce- começa pagando 35% de imposto, que é maior que qualquer outro tipo de investimento no mercado financeiro, mas a cada dois anos vai cair 5 pontos percentuais dessa alíquota, até o ponto que depois de 10 anos você vai pagar só 10% de imposto. E aí você pega qualquer investimento do mercado financeiro, a menos que sejam aqueles isentos, né nenhum investimento o imposto é tão baixo. Por isso que a previdência privada ela é muito interessante quando você pensa a longo prazo.
1: Ainda sobre a questão do imposto, tem uma outra vantagem ali na previdência também. Você consegue trocar o fundo que você investe sem a necessidade de resgatar o valor. Então, vamos supor, você está investindo num fundo X e passou seis meses, um ano, você olhou que o gestor já não está mais comprado com seus interesses e quer trocar de fundo. O normal é ir lá, solicitar o resgate, o gestor te devolve o seu dinheiro com todo o rendimento do período e você escolhe um novo fundo e investe. Nesse resgate, você vai pagar o um imposto sobre o que teve de rentabilidade no período. Já numa previdência, se você quiser trocar o fundo que você investe, Consegue fazer um negócio chamado portabilidade, que é igual celular. Você continua com, com a mesma alíquota de imposto que você já estava. Então, pegando o exemplo do Felipe ali, começa em 35% numa regressiva e vai caindo 2% ao ano. Depois de dois anos, você já está com uma, uma alíquota ali de 30%. Né? A hora que eu troco de um fundo para outro, de previdência, eu continuo com essa alíquota, continua com esse tempo que já passou e o o período ele vai diminuindo, de acordo com o tempo que passa, vai diminuindo a alíquota. Então, é mais fácil de trocar investimentos porque você não precisa pagar imposto também. né É um outro ganho tributário. Do outro lado, com fundo é muito mais ágil. Você consegue simplesmente resgatar e trocar de fundo bem mais rápido do que numa previdência. É muito mais simples o processo. Né? Mas é, na previdência, enfim, você consegue trocar, manter todos os benefícios que você tinha do plano, Trocando simplesmente a parte do fundo que está sendo investido, né?
0: É, e hoje em dia, mesmo a portabilidade está ficando cada vez mais simples, né? Porque, claro, depende da instituição que você está portando, né? Mas tem algumas corretoras aí que é uma questão, acho que de 10, 20 dias no máximo você já portabilizou. Então, no mesmo mês, você solicita a portabilidade e já cai no novo fundo, né? Tá ficando cada vez melhor e mais eficiente esse processo. E também, salvo engano, tá quase tudo digital hoje, não precisa cartório, reconhecer firma, nada, então tá ficando mais tranquilo também de fazer essa operação.
1: Tem um, um outro fator interessante também olhando para previdência e é até recomendado que ao contrário do Cláudio aí que ele está 100% em previdência, que outras pessoas também tenham previdência pensando nesse assunto, que é a questão de sucessão familiar. Uma previdência não precisa de inventário no caso da falta do do titular da previdência. Então os herdeiros eles recebem esse valor de uma maneira muito mais simples e rápida para, enfim cuidar de qualquer trâmite ou pagar qualquer coisa que tenha que ser pago com, após algum evento que falte uma pessoa, né? Enfim, essa é uma outra vantagem que existe na Previdência que ela pode chega para o herdeiro antes de fazer um inventário, né? Não tem custo de inventário, não tem tempo de demora, tempo de espera de inventário e nada disso, né?
0: É, então, e esse é um ponto bem importante, Danilo, porque às vezes o pessoal fala, ah, mas não tem problema, né? Porque a pessoa, ela não precisa desse dinheiro para sobreviver, ela vai tocando a vida dela, né? Mas o problema, por exemplo, é que às vezes as pessoas, esse, essa pessoa que veio a falecer lá, ela tem um patrimônio grande em imóveis, por exemplo. E é, até esse imóvel passar por inventário, aí transfere, até vender o imóvel para virar dinheiro de fato, tudo isso pode levar meses, se não anos, né? E quando essa pessoa morre e transfere os bens, o ITCMD, que é o Imposto que, que é de Doação e Causa Mortes, né? paga esse imposto sobre herança, né? ele já vem e não espera acontecer, não espera todos esses bens virarem dinheiro para o herdeiro então o herdeiro ele está lá recebendo um patrimônio junto com uma dívida de imposto que ele tem que pagar e às vezes ele não tem esse dinheiro para pagar esse imposto. Então se esse, essa pessoa que fez um planejamento sucessório ali e preparou deixar um, um tanto de dinheiro numa previdência para justamente passar direto pela, pelo inventário e chegar até o herdeiro, o herdeiro vai usar esse dinheiro da previdência para pagar os impostos e ficar tranquilo, sem se endividar e aí ele depois faz o que quiser com imóveis empresas ou qualquer coisa que seja mais difícil de virar dinheiro no final então é muito importante no planejamento sucessório isso. E... Tem um ponto aqui que geralmente a gente não fala muito porque não são todos os estados que têm e mesmo os que ainda têm, como a gente sabe que a situação fiscal do país está cada vez pior, né? os estados todos endividados, o país sem dinheiro e tudo mais, a gente imagina que não vai acontecer mais, que é isenção do ITCMD para algumas previdências, né? Tem alguns casos que a previdência privada ainda foge dessa cobrança do ITCMD, né, desse imposto de herança aí. Mas não são todos os estados, você tem que ver o seu estado se ele é isento ou não. E novamente, provavelmente isso não deve durar muito mais tempo, porque o pessoal tá precisando de dinheiro, tá? Mas poderia em alguns casos ainda ser uma vantagem da previdência privada também. Então é isso, pessoal. Acho que aqui a gente conseguiu separar bastante os diferenciais da Previdência em relação aos fundos. Então, como a gente colocou aqui no começo, é interessante não ter 100% em nenhum dos dois, você diversificar seu, seu patrimônio, pensar nessa questão sucessória e alocar um pouquinho em cada lugar, tá? E se você que está nos ouvindo aí também tem dúvidas de investimentos que gostaria que a gente esclarecesse em outros episódios, manda pra gente aqui no retornocast, arroba maisretorno.com, esse é, e-mail vai estar tá também disponível aí na descrição do podcast, que é só você clicar, já abre seu e-mail e você já consegue mandar sua dúvida pra gente na hora, e que a gente vai trazer aqui para um próximo episódio para responder para você. Um grande abraço e bons investimentos! Você ouviu Retorno ao cast. Pocket